0: Y vámonos a la mesa de análisis Saludo este viernes, inicio de fin de semana Conclusión del mes patrio El noveno de este año A Jorge Luis Telles, te saludo con gusto Jorge Luis, buenos días
1: Buenos días Pablo César Buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos Gracias Chiquete, te saludo con gusto Muy buenos días Buenos días Pablo César,
2: muy buenos días a Jorge Luis Altagracia y a todos los que hacen un favor de acompañar.
0: Gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto Muy buenos días
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Muchas gracias, pues vamos a, pues el tema, ¿no? Ahora sí que no uno de los temas, el tema, el tema que desde ayer está marcando agenda. Jorge Luis, ¿ante qué estamos con este ataque cibernético, este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿De qué tamaño el impacto y lo que pueda representar? O ya está representando para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además pues ya confirmó la veracidad, ¿no? De, de los documentos y de la información, porque bueno, confirmó el hackeo, el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional, y de ahí en adelante, pues todo lo que surja, no nada más lo relacionado con su salud, que no es un tema menor, sino el Culiacaná, las labores del ejército, el seguimiento a políticos nacionales y extranjeros, en fin ¿Ante qué estamos, Jorge Luis, con este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional?
1: Pues mira, hasta lo que hemos conocido en este momento, yo veo más ruido ¿Sí? que nueces No no veo ninguna información que nos pueda impactar Que se vaya a desplomar la bolsa mexicana de valores Que se vaya a depreciar el peso ante el dólar que... Situaciones que se dan cuando hay un problema cuando hay un problema de carácter nacional, como este que podría darse por la revelación de algunos documentos. Hasta ahorita, mmm, a reserva de, de lo que pueda surgir después, pues yo no veo nada no que ponga en riesgo la estabilidad de este país. El riesgo, si tú quieres en teoría podría ser una enfermedad grave del presidente, de lo que en realidad a mí me parece más ruido que no es, es el presidente y yo... Pienso que sufre los achaques propios de la edad. La noche del día 15 de septiembre sí me llamó la atención ver su paso tan lento, ¿no? En el que se dirigió del salón donde estaba al balcón central del Palacio de Gobierno, cuando es un recorrido del Palacio Nacional, cuando es un recorrido que normalmente los presidentes lo hacen a paso rápido y saludando de lejos a, 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 los, a los invitados. Vi un paso bastante, bastante cansado del presidente. Luego por ahí, este, hubo fotos donde aparentemente trae una bolsa en una de sus piernas, una bolsa de esas de los problemas de salud de tipo renales Pero mira, si no vamos atrás, en realidad yo no he visto al presidente que falle a una semanera, salvo cuando anunció que tenía COVID. Lo veo muy activo, lo veo con giras de trabajo cada cada fin de semana, lo veo presente en sus conferencias. Entonces, eh, pienso que pueden ser problemas de salud propios a Char, de de la edad de él, que ya tiene 68, 69 años de edad. Me parecen pocos para la apariencia que refleja el presidente, que su apariencia es de una persona por allá de unos 75, 80 años, pero en realidad él ha dicho que no tiene tanto, lo que pasa es que lo han corrido sin aceite. Lo del Culiacanazo y otros, otros hackeos, pues son cosas que ya pasaron. ¿Cuánto no es escrito ya del Culiacanazo de que quien dio la orden, se le dio el presidente? Pues él ya aceptó, ya había aceptado desde, desde tiempo atrás que, que él dio la orden para no poner en riesgo la seguridad de miles de familias. Y de acuerdo con los cálculos que el presidente suele hacer, si no se hubiera tomado esa, esa decisión, hubiera habido más de 200 muertos, la gran mayoría inocentes aquí en Culiacán, de no tomar esa decisión que le da al, al general encargado del operativo de que deje en libertad al, a, al, al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, y que con eso, pues, se ponía fin al operativo un, operativo, un operativo fracasado que evidentemente tuvo muchos efectos, muchas irregularidades, mal planeado, mal pensado, mal llevado a cabo no tomando en cuenta la, el poderío de, de, del otro ejército al que se iban a enfrentar en ese momento, que demostró que al menos para, eso, para esa jornada estaba mucho más preparado, más capacitado y más entrenado por los propios militares en inteligencia y en operatividad. Así se vio a juzgar por las acciones que tomaron en, en, en el Culiacanazo, como fue el, como fue el, la, 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 la toma del de, de la, de la, del, del edificio, de los militares, de la base militar que está aquí en el Sauce, de la forma en que bloquearon los puentes para que no, para evitar el tránsito de la gente, de la manera en que tomaron las casetas de peaje, tanto al norte como al sur de la ciudad. Entonces, no había otra, no había otra más que admitir que se había fracasado. Obviamente no se admite que se fracasó, pero sí se argumenta que fue para evitar una masacre de gente civil, de gente inocente. Aquí en Culiacán. Pues todo eso es lo que hasta ahorita, cosas que ya sabíamos. O sea, yo en lo que he visto hasta el momento no veo nada nuevo, no veo ninguna novedad. Las enfermedades del presidente, pues ya aceptó que era una mañanera, que tiene gota, que tiene hipoteriodismo. Hay que recordar también que el presidente viene antes de, de la campaña del 2018 que años antes tuvo un infarto, un infarto medio delicado que llegó al hospital y que lo tuvo varios días internado y dicen que no es que fue el segundo infarto, que antes había tenido uno. Los infartos siempre dejan secuelas. Entonces no la salud del presidente no es tan buena como se quisiera, pero yo creo que tampoco es tan grave como, como lo quisieran también sus detractores. Pero digo hasta ahorita en este momento veo yo que podría representar una amenaza para las seguridad nacional, siempre y cuando se den a conocer otros elementos. Lo que se conoce hasta este momento, yo coincido con el presidente, no es para ponernos a, a temblar, para esperar un desplome en la bolsa mexicana de valores, habría que ver cómo se comportan los mercados el día de hoy, y una depreciación del peso ante el dólar. Yo creo que esto no va a suceder, porque te digo, son hechos ya pasados, se está dando información que prácticamente ya se conocía, habría que esperar cinco sí, Sí, si sí, afloran nuevos datos en este hackeo que se hizo de las de la secretaría de la defensa nacional. Lo más grave para mí es el hackeo en sí, porque ni siquiera los documentos más privados del gobierno están a salvo del hackeo.
0: Y por sí solo el, el hecho es in, in, indiscutiblemente muy serio y muy delicado, ¿no? El que, sí, pues, el, al hecho ejército...
1: lo que me, el hecho es lo que yo considero lo más grave de todo.
0: Sí, sin lugar a
1: duda, Chiquete, pero bueno
0: eh, además del hecho que, que por sí solo, por supuesto que es verdaderamente preocupante, serio y delicado en el contenido, lo que se ha dicho que es poco, ¿no? Que se ha dicho que es muy poco para el mundo de información que se extrajo de, de los archivos cibernéticos del ejército el, el contenido y lo que se ha dado a conocer de la salud del presidente, el culiacanazo, el tema del ejército la marina, las confrontaciones que hay entre ellos, el seguimiento a políticos nacionales el seguimiento a Ken Salazar, a la embajador de México en Estados Unidos. Eh, más ruido que nueces, ¿coincides con Jorge Luis? ¿O sí, o sí le ves, eh, algo, eh, lo, lo consideras o lo valoras de otra forma, Chiquete?
2: Sí, se tiene importancia algunas de las cosas. Como dice Pérez, casi todas son cosas que ya hemos escuchado. El propio presidente hizo una narrativa muy puntual de, de, lo que, de cómo tomó la decisión sobre el culiacanazo, pero sí hay detalles importantes sobre el trato entre las propias instituciones nada, ningún secreto de Estado, pero sí conocimiento muy muy amplio muy claro sobre la forma en que se están tomando las decisiones ahora, el, el, lo trascendente es el hecho, como tú señalas Carlos no es cualquier cosa que a la máxima institución de la seguridad nacional y ahora también de la seguridad pública la puedan hackear le puedan sacar los archivos ahora, conocemos lo que ellos mismos, los hackeadores quisieron filtrar lo que le hicieron llegar a e instituciones u organizaciones como el propio Latinos pero no sabemos que haya más por allá el presidente dijo esta mañana que no era nada importante que cuando se informa de manera permanente, pues no hay nada que ocultar pero no es que se trate de ocultar por algo hay cosas como las que ellos mismos han testado en los informes, por ejemplo el de Yoxinapa, o en casos como el de, el de las obras prioritarias que pues, reservaron la información durante 12 años. Hay cosas que pues, el gobierno tiene interés en guardarse, algunas veces es un interés legítimo, otras veces es un interés pues, sectario desde su propio bienestar, pero, pero el hecho es que sí eh, están las, las cosas... A expuestas a que cualquier persona las pueda los pueda obtener. Y entonces, pues la primera pregunta que uno se hace es, ¿va a cambiar el presidente de opinión respecto de Julian Assange? Ya es que lo está defendiendo para que no lo no se lo lleven a Estados Unidos, porque lo que hizo, dijo, fue ejercer la libre expresión, mientras Estados Unidos habla de la seguridad nacional. Bueno, ¿cómo va a reaccionar el presidente frente a estos hackers? están exhibiendo incluso un asunto que se había manejado solo con puras especulaciones como es la salud del presidente y a pesar de la gravedad de las acusaciones, de las especulaciones y de la realidad, pues no la habían querido confirmar, por el contrario, habían dicho que no pasaba nada y ahora ya vemos que sí está pasando. Es muy importante este acontecimiento, yo creo que es tan importante como el Wikileaks de Juliana Sanz, o como los Pandora Papers o los Panamá Papers que han sacado a flote tantas cosas. Hasta el momento no ha aparecido ninguna ningún secreto de Estado, pero yo no descartaría que uno de estos días, ante tanto desdén del presidente, tanta descalificación, pues los jaques suelten algo que sí constituya una bomba, Ojalá que no, porque el país necesita estabilidad también en ese sentido y como quiera es un punto de, de intranquilidad para los ciudadanos. Y sobre todo, Altagracia, pues por por
0: el nivel tan protagónico, ¿no? Que ha alcanzado en este sexenio el ejército mexicano, ¿no? También, o sea, su involucramiento en diversas actividades, no nada más en el, en el tema de, de la seguridad o la persecución de, de, de delitos federales, sino, bueno, toda esta participación, este rol tan protagónico que le ha concedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso, pues, la, la duda o la expectativa de qué más podrá venir, ¿no? Yo coincido con Chiquete y con eh, Jorge Luis en el sentido de que no hay una revelación así, tan contundentes sino más bien serían confirmaciones a cosas que, que ya estaban en el escenario público, pero ¿cómo, cómo lo valoras eh, Altagracia a raíz de lo que ya se sabe desde el día de ayer?
3: Mira, lo primero que hay que hay que hacer notar que son seis teras los, eh, de documentación O sea, no estamos hablando de una simple memoria USB de las que traemos todos los días es una gran cantidad de información y esto que están filtrando, quizás sea lo más llamativo, quizás sea lo más Nada más como para un aperitivo de lo que está pasando. Hay mucho, va a haber mucha especulación en torno a esto. Lo que es un hecho es que lo más importante, o que creo yo que es lo más importante, además de lo que ya sabíamos, las confirmaciones, es la vulnerabilidad de la información que se está manejando y cómo este, no hay imposibles o no hay nada que no pueda estar a merced de los hackers. Y sobre todo, pues que esa información es valiosa para algunos grupos, y esta información pues llegó precisamente al principal protagonista de, del antagonismo hacia el presidente, ¿no? Y eso es como que lo que llama mucho la atención y es lo que han estado tratando de, de hacer notar los periodistas que son prácticamente del grupo El Presidente, ¿no? Creo que más allá de todo lo que pasa es que es mucha la información que, que se filtró o que se hackeó y sobre todo esto nos va a seguir dando pues material de qué estar hablando, de qué estar opinando, pero sobre todo debe darle al, al gobierno federal pues la oportunidad pues de reforzar las áreas de seguridad de estos de sobre todo de la información que puede considerarse de seguridad nacional es un hecho que el presidente esté enfermo lo que aquí no es no es no es tanto la gravedad que muchas veces se le ha tratado de decir o, o las consecuencias que puede tener la, una enfermedad del presidente este considerándose que estas enfermedades son graves aunque las tenga controladas o aunque o sea, aparezca todos los días en la mañanera el, el degradamiento eh, eh, orgánico del presidente es un hecho, no lo, lo que pasa pues, es que tiene, como él dice, me tomo un cóctel todas las noches de medicamentos y se debe tomar otro en la mañana y se debe tomar otro en la mediodía, por eso es que está en las condiciones que se encuentra, todo, todos los días ahí parado durante dos, tres horas y, y haciendo las giras que realiza, lo que es un hecho que es que son enfermedades crónico-degenerativas que prácticamente, pues y con, con el ritmo de vida que ya el presidente, pues están haciendo estragos, quizás no de la, de la naturaleza para, para tenerlo postrado en una cama, pero sí es un riesgo latente el que tiene el presidente. y que Tenemos todos los mexicanos de tener un presidente que no goza de la mejor salud, aunque él ha mentido, ha mentido él y su grupo de, de, de información, diciendo que tiene una salud excelente, que bate arriba de 300, que caminó no sé cuántos kilómetros, cuando es una persona que tiene gota, que tiene alta presión, que está tiene un eh, cateterismo tiene problemas de, de hasta de tiroides no aunque la, el hipotiroidismo si no es bien atendido pues sí si tiene causas graves de salud yo soy hipotiroidea y la verdad que no solamente me tomo medicamento en la mañana pastillita y ya con eso ando bien todo el día no lo que lo que pasa es que son muchos los, las enfermedades que tiene el presidente y yo creo que la mayor enfermedad es el grupo de información que lo asesora porque todos los días eh, tratan de, de, de Desen, de, des, desenmarañar o quitar una mentira con otra mentira o, o eh, hacer a un lado una información con una con un espaviento que realmente pues lo único que nos damos cuenta a los ciudadanos es que somos espectadores de una gran carpa pues de montajes, de mentiras y, y de situaciones lo que es un hecho que el presidente está enfermo que fue hackeado eh, el, el ejército, el poderoso y glorioso ejército en las bases de información y lo que me parece más grave es la investigación que se está siguiendo ...a personajes de la política, de la economía de México... ...y, y sobre todo las consecuencias que podemos tener al filtrarse... ...que ha estado siendo investigado muy de cerca el embajador Ken Salazar... ...y vamos a tener que estar esperando cuál es la reacción de Estados Unidos... Hacia esta, ...hacia esta acción que está haciendo el gobierno mexicano... ...lo del culiacanazo, que si fue muerto más, que si fue muerto menos... ...creo que la gravedad no, 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 se, no se expone con esta información que se dio el día de ayer... La gravedad lo sufrimos los ciudadanos de Culiacán, la gravedad lo sufrimos la sociedad de México, que no hemos visto cómo se, re, se resuelvan este tipo de problemas. Ahorita es Culiacán, mañana está Tamaulipas, después es Zacatecas, después va a ser Tijuana. ¿Cuándo va a parar la ola de violencia en México? Pues entre que el presidente se lleva peleando con sus adversarios, los de verdad, los de mentira, los del presente, el futuro y del pasado, pues en el medio está el pueblo de México que está ansioso de verdad, de justicia, de legalidad, de poder vivir en, en, en ese tan cacareado Estado del Bienestar.
0: Bueno, pues seguramente serán fuerte, inagotable, ¿no? Interminables, y es así como, como lo están manejando, ¿no? La, la cantidad de datos y elementos, y si fue apenas una primera revisión, una primera escarbadita, eh, pues yo creo que, que habrá muchísimos datos o muchísimos temas. Si se logró si se logró revisar toda la información, y esto fue lo más importante, pues yo creo que sí, coincido con ustedes, carece de contundencia, son temas que básicamente ya, ya se conocían, no, salvo, salvo algunos datos adicionales, y y lo que implica, por supuesto, ¿No? El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, eh, pendiente de, de lo que, porque seguramente, pues, la van a ir dosificando, ¿No? Si hay cosas más importantes, más contundentes, pues, las van a ir dosificando también. Eh, Jorge Luis, eh, conocer tu opinión, ayer se dio a conocer eh, por parte de la Secretaría de la Marina, el por qué se desplomó el helicóptero en el que, bueno, pues, eh, uno de los helicópteros pa que participó en el operativo de detención de Rafael Caro Quintero por allá en el mes de julio, y en el que lamentablemente Probablemente murieron 15, 15 elementos de la marina, se había especulado mucho también que si había sido un ataque directo, que si lo habían derribado, pues no, dicen que se cayó, pero se cayó por falta de combustible, no les alcanzó el combustible, y bien eso, se les fue la vida a 15 marinos, Jorge Luis.
1: Mira, yo mejor me hubiera acabado callado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible que pierdan a la vida porque no cargaste gasolina suficiente y es elemental, si tú si yo voy de aquí de Culiacán a la ciudad de los mochis, sé que tengo que llenar mi tanque y rebosarlo para alcanzar a llegar sobradamente a los mochis ¿cómo es posible que por porque no se revisó el combustible? Evidentemente si no les alcanzó, es porque no lo revisaron, o porque tomaron predicciones eh, inexactas a mí me parece realmente eh, absurdo una teoría de esa naturaleza o bien pues, puede que se haya sido, pero oye, yo mejor me quedo callado, ¿no? ¿Cómo es posible que porque no eche gasolina suficiente, se me explote el helicóptero y se mueran y mueran doce eh, miembros de la Marina que que dicen que eran elementos de, de, de élite, o sea, de los altamente capacitados, lo que constituyó una pérdida muy lamentable para la Marina. Entonces, si ya está aclarado, si ya admitió la propia Secretaría de la Defensa Nacional ya admitió el gobierno mexicano que esta fue la causa, y se dice, no, es que no fue porque nos atacaron, fue porque se nos acabó la gasolina oye, por pues, la implicación no está peor está peor, si quieren decir, es que no hubo ninguna agresión no hubo nada, simplemente se nos sacó la y por eso nos caímos, uh -huh. óyeme por favor, aquí estamos sudando, ¿no?
0: Sí, está peor el nivel de responsabilidad, digo, que tendría que haber ya internamente, ¿no? Por el tema de los operativos, pero bueno, con el antecedente de Culiacanazo, pues ya vemos cómo se hacen los operativos o cómo se planean, ¿no? Entre comillado, chiquete. Pues sí, yo coincido con, con Telles, todavía pues mucho más grave, ¿no?
2: Que si no te lo tumbaron, se te haya caído el helicóptero. Yo también creo que es muy lamentable la explicación. Me parece, me mueve a sospechosismo, por supuesto. Una de los do, las dos posibilidades eran que o los hubiesen atacado en venganza por la detención de Caro Quintero o bien que por falta de mantenimiento se hubiese caído el helicóptero porque ya vemos cómo el gobierno mexicano está en la absoluta indigencia la pobreza franciscana le llama el presidente López Obrador pero la realidad es que gasolina es el, el, el menor elemento que se puede considerar en un acontecimiento de él. Y, y si hubo falta de gasolina, habría que ver. O es responsabilidad del piloto, que ya no está para defenderse, o es responsabilidad de alguien que hace las asignaciones y que dice, con esto te alcanza para este viaje. Hasta el regreso te voy a poner. Entonces ahí tiene que haber el castigo a alguien. Tiene que haber un señalamiento contra los que no tomaron las medidas adecuadas. Y creo que es peor todavía, como dice es la respuesta que la especulación. Es una verdadera pena que esté pasando eso con el gobierno mexicano. Y si de ahí nos partimos a los otros efectos de la, de la austeridad, la falta de escuelas, la falta de medicinas, la falta de seguridad, pues entonces vemos que no está funcionando lo que el presidente da como en un diagnóstico de estamos revientes esta es la circunstancia y es mucho muy lamentable yo creo que la sociedad tiene que eh, pues ejercer eh, presión para que esto salga a flote cuál fue la realidad y cómo es que, que se dio esta circunstancia a favor de como cualquier asalariado no como un una institución de gobierno
0: pues sí, sí y eso es, o sea digo cuando nos pasan y cuando nos enteramos gracia de que esa es la explicación pues no, nos queda otra más que decir, bueno, pues efectivamente, como simple mortal, o sea, se te paró el carro a media calle porque no tuviste para la gasolina, de verdad en eso está el gobierno, y sobre todo cuando se realizan labores de la más alta importancia, como este operativo que se hizo en julio, por acá en el norte de Sinaloa
3: Cuánta torpeza cuánta ignorancia, cuánta despachatez y desvergüenza, eso es lo que pienso yo, de este, de este tipo de, de declaraciones, y sobre todo cuando me han vendido como ciudadano que la Secretaría de Marina es una secretaría intachable, una secretaría preparada, una secretaría con nivel mundial, con que qué ¿cuánta torpeza más se puede poner? No es lo mismo que tú vayas circulando en una carretera de cualquier parte del país y se te cabe la gasolina y tengas que pedir que te llenen un bidono o a lo mejor pedir un ride para que te lleven a comprar la gasolina que cuando estás en el cielo, ¿dónde vas a encontrar una estación de, de combustible para llenarlo? Mira, la gente que tiene miedo a volar, principalmente ese es uno de los terrores que sufren las personas que, que tienen esas crisis cuando abordan un avión o que precisamente por eso no la abordan, el pensar que puede haber gente tan torpe, tan burra, que no le ponga combustible suficiente a esa aeronave que va en el medio de la nada sin, sin tocar tierra y a miles de, 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 de kilómetros de velocidad y de altura, y que no salía puesto el combustible, no puede pasar, no debería estar pasando este tipo de cosas, y sobre todo que sea la excusa o que sea el motivo o la razón para omitir a lo mejor otra información. Pero tapar la, 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 verdad, o tratar de dar una excusa con este tipo de basadas, creo que, que ya estamos viendo otro nivel de, de desfachatez, de desvergüenza, de ignorancia y de sí mismo. Eso es lo que lo que te duele como ciudadano estar viendo cómo las autoridades máximas, esas que te dicen que son de clase, de élite mundial, salgan con este tipo de cosas. ¿En dónde, ¿A dónde vamos a parar, dijo el Buki, con este tipo de acciones? Creo que es un ahorro malentendido. creo que es una democracia mal entendida, creo que es un gobierno que nos está mintiendo, creo que nos han dicho muchas, no ahora, desde siempre y creo que para siempre, desgraciadamente, no pueden estar dando este tipo de excusas para un acto y un hecho tan tan lamentable y sobre todo que tuvieron ese esa inteligencia de decir que era un procedimiento de alta seguridad. ¿Cómo alta seguridad si no tenían combustible las aeronaves? No no me cae en la cabeza, esa la verdad.
0: Era un objetivo de altísimo valor, de altísimo impacto, y bueno, pues como tal tendría que haber estado diseñado de manera perfecta el operativo y la menor de las preocupaciones de quienes participaron en él, los marinos, tendría que haber sido si la aeronave tenía o no tenía combustible suficiente para un trayecto que es relativamente corto incluso, ¿no? Pero bueno, pues lamentablemente ya conocemos el desenlace de lo que ocurrió en julio, y pues ahí está, esa es la explicación que dieron ayer las autoridades falta de combustible. Nos despedimos, Gracia, excelente Fin de semana?
3: Se manejarán con la pura reserva. A lo mejor me
0: con el airecito, así. han de, dicho, de haber dicho con, con ahí el último aliento. De bajadita, llegando. pensando
3: sí, en que sí, estaba de sí. bajadita porque fueron a la parte del techo, él se iba a negar no. a, a
0: Es muy, no, no, muy no, lamentable, no. muy lamentable. 15 marinos muertos porque, por una situación que de esa naturaleza.
3: Excelente semana. Gracias,
0: Santa Chiquete, excelente fin de semana.
2: Pues a mí, cuando se me ha acabado la gasolina en trayecto, es porque no sirve mi, mi marcador. Ah, bueno Y es no. entendible porque mis carros siempre han sido viejos
0: Bueno, pues no, no, no es, por, esa, no es porque Oye, no es porque Pues está viejo el que lo maneja Pues me imagino los carros en
2: sudeño, Pero es que Me, me pesa deshacerme de, de mi Mercedes Benz Bueno, bueno pues ver, Mercedes, -Benz, bien, bien, estamos, Mercedes Benz
3: Estaremos acaso En la confirmación de que no es el problema que seas viejo, sino que tus ideas sean viejas, remover, rememorando o re, eh, recordando
0: pues sí, al riquín. Eso, eso es muy posible. Sí, sí, sí. Ahí, ahí contigo no hay austeridad franciscana, Chiquete, en lo absoluto. ¿Cómo no?
2: No, Pero pues por dices... por supuesto que
0: sí. Sí, sí hay austeridad franciscana, bueno.
2: Pero pobreza franciscana.
0: Pobreza franciscana, bueno. Gracias, Chiquete. Excelente fin de semana, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Me viene a la mente, Chiquete, aquellos viáticos que nos dieron cuando estamos en Chihuahua, ¿te acuerdas? Los sí, viáticos claro, que sí. nos dio ahí el subdirector para, para irnos al a, a desempeño de, de nuestras actividades. Si sí les alcanza, decíamos, si sí les alcanzan. <risa> <risa>
0: Bueno, pues así así la situación ¿Recuerdas? muy muy lamentable. ¿Eh? Digo, se eh, da para da para muchas cosas, pero digo lo, lo lamentable pues es lo que finalmente ocurrió, no el saldo trágico. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana, compañeros. Gracias.